0: Dios los bendiga, Dios los guarde. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es el Pastor Frank Cardosa y pues vamos a estar hablando de la Palabra de Dios en este día, miércoles, en preparación para lo que es el Día de Pentecostés, que es el 31 de mayo el siguiente domingo. So, preparémonos, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestros pensamientos para escuchar lo que Dios nos quiere decir ahora para prepararnos para ese día que es el 31 de mayo, donde estamos celebrando el día de Pentecostés. Amén. So, cierren sus ojos, vamos a iniciar orando y le vamos a dar gracias a Dios por un día más que nos permite estar reunidos, de la manera que lo estamos haciendo. Y vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en este día. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Creemos que nos estás preparando para algo maravilloso, Señor. Creemos, Señor, que nosotros, tus hijos... Vamos a experimentar lo que es tener a Dios de nuestro lado. Caminar con nosotros. Tener esa, esa seguridad, esa confianza de que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Por eso, Padre Celestial, a partir de este momento, toma tú el control de este servicio. Señor, unge mis labios y habla tú, Señor, a través de mí. Señor, que tus hijos, ahí donde se encuentran en sus hogares, puedan recibir esta palabra, creyendo que viene de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús, me encomiendo en ti, Señor, en tus manos estoy. Unge mis labios y que las palabras que fluyan de mi boca, Señor, sean esas palabras que tú quieres decirles o decirnos a nosotros, tus hijos, tus familias, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén. En este día voy a estar hablando de algo que tiene que ser algo bien natural, o voy a decirlo de esta manera, algo que tiene que ser normal en la vida de un hijo de Dios, en, 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 en la vida diaria de las 24 horas del día de un hijo, de una familia que le pertenece a Dios. Y es el título de la enseñanza en este día es confía en Dios. Confía en Dios en todo momento, en todo momento, sin importar cómo de pequeña sea la situación o cómo de grande sea la situación o el problema. Confía en Dios, en tu Dios. Confía en él, pon deposita tu fe, tu confianza en ese Dios que te dice, de muchas maneras, te lo ha expresado, que confiemos en Él, que Él está con nosotros, que nosotros no, estra, no estamos solos, que lo tenemos a Él. Y que Él está dispuesto y estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. So, tengamos esa confianza en Él. Eso es lo que quiero yo que usted en este día escuche. Cuando pensaba, le decía, Señor, ¿qué es confiar? parte de lo que nosotros tenemos que hacer para poder experimentar lo sobrenatural suceder en nuestras vidas. Y sentía yo que Dios me decía, tienen que tener confianza en mí, tienen que tener fe en mí, tienen que depositar esa confianza no al 50%, sino al 100% en mí, dice el Señor. Cuando dep depositamos nuestra confianza en Él de esa manera, en todo momento Dios está moviéndose a favor nuestro. Hablaba con un, una familiar esta semana y me compartía ella de que, de que ella estaba a punto de, de moverse de, de, de casa y estaba pidiéndole a Dios. Ella no quería moverse de esa casa porque esa casa ella ha vivido por mucho tiempo y, y, se, y conoce el área, se siente tranquila ahí, pero que por diferentes situaciones estaba pensando en moverse. Y dice que el día que ella fue a ver otro lugar, otro, otra casa, ese mismo día, ese mismo día que ella fue a ver esa otra casa, dice que su hija recibió un correo electrónico. ¿Dónde? le decían que en la casa donde ella vivía no tenía que moverse, que podía seguir viviendo allí. Y me decía ella, y yo estuve orando, y yo le pedí a Dios, y le decía, Señor, Tú sabes que aquí yo estoy bien, que yo de aquí no me quiero mover. Y me dice, y Dios contestó mi oración. Dios escuchó mi oración. Ese es el Dios que nos dice que confiemos en Él. Escuche lo que dice. Vamos a entrar rápidamente en lo que dice la palabra de Dios para que captemos el por qué nosotros como hijos de Dios, si dependemos y confiamos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios para todo en nuestras vidas, los resultados van a ser maravillosos. Y voy a estarles hablando de tres personajes de la Biblia, de tres hermanos de la Biblia que habla la palabra de Dios. Pero voy a iniciar con el libro de Proverbios y voy a iniciar leyendo en el capítulo 3, el verso 5. Escuche lo que dice el libro de Proverbios. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ...y no te apoyes en tu propia prudencia. Me gusta cómo dice otra versión diferente que leí... ...que dice, confía plenamente en el Señor. Me, dice, me gusta cómo dice esta versión. En el mismo capítulo 3, el verso 5 de Proverbio dice... ...confía plenamente en el Señor... ...y no te fíes de tu inteligencia. O sea, está diciendo... Confía plenamente en el Señor. No importa cómo de inteligente eres tú. No importa cuánto dinero tengas tú. No importa la educación que tú tengas, dice. Confía plenamente en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él plena. Que esté al 100% nuestra confianza en Él porque Él está pendiente de nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes dificultades es porque confiamos en lo inteligente que somos. Confiamos en quien conocemos. Confiamos en aquellas personas que decimos son mi conecte. O confiamos en nuestra familia. Confiamos en nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros padres. Y ahí es donde a veces nos encontramos en diferentes problemas o situaciones. Por eso él nos está diciendo, confía plenamente en el Señor, dice el, el libro de Proverbios. Confía plenamente en el Señor. Vamos a leer de nuevo, ahí dice Proverbios 3.5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confíate de Jehová. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No le dé lugar a otra cosa, a otra idea, a otras voces, a otros consejos. Fíate de Jehová. Confía en Él, porque vas a ver que vas a experimentar. Usted va a experimentar lo que Dios quiere hacer cuando usted deposita su confianza plenamente en él al final de esta enseñanza yo quiero que usted cuando usted termine eh, termine este servicio que usted diga ah yo sé lo que yo tengo que hacer yo voy a depositar mi confianza mi fe en el señor no en lo que el médico puede hacer no en los que me el dinero no en lo que mi familia no no en mi esposo no en mi esposa yo voy a confiar plenamente en mi señor no en lo inteligente que soy no lo que yo sé, yo voy a depositar mi confianza en el Señor. Vamos a ir a la primera, a, a, a hablar del primer personaje de la Biblia, que me encanta cuando leo acerca de él, porque a cada rato nos está dando ejemplos de lo que sucede cuando nosotros aprendemos a no confiar en lo fuerte que somos, en, lo, en la sabiduría que tenemos, en lo inteligente o lo que sea sino que dependemos de ese Dios Todopoderoso al 100%. Escuche lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 9. Escuche. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Zicla al tercer día, dice, los de Amalek habían, invali avise, los de Amalek habían invalidado el Negev, y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivo, cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oiga esto, los amigos de David, en el momento más difícil que él se encontraba, ¿sabe lo que estaban pensando los amigos de David? Apedrearlo, matarlo, le estaban echando la culpa a él por lo que les había sucedido. ¿Alguna vez se ha encontrado usted en esa situación? donde no es su culpa lo que está pasando, y todo, todo, y todos apuntan hacia usted. Ese es el momento. Esos son los momentos donde Dios dice que nuestra confianza tiene que estar en Él. Y es el ejemplo que el rey David nos da aquí. Porque dice, dice, las dos mujeres de David, a Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también, eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció. ¿En quién dice? En Jehová su Dios. ¿En quién se fortalece usted? ¿En quién está su confianza? ¿En de quién está dependiendo usted con su familia? Está dependiendo de sus finanzas, está dependiendo de su trabajo, está dependiendo de los doctores, está dependiendo de su familia. No, David dijo, este es el momento en donde yo voy a depender de mi Dios. Y dice, y David se fortaleció. ¿Cómo se fortalece usted? ¿Cómo agarra fortaleza usted en esos momentos difíciles de angustia, de, de, angustia, de preocupación? cuando recibe noticias del médico que no son buenas? ¿Cómo usted se fortalece cuando usted recibe una mala noticia acerca de su familia? ¿Cómo usted se fortalece cuando usted recibe esa noticia que le dicen que ya no hay trabajo? David se fortaleció en su Dios. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. En esos momentos difíciles, correr hacia Dios correr hacia él. David corrió hacia Dios. Mire lo que sigue. Dice: David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques al efor. Y Abiatar acercó el efor a David. Y David consultó. Y David consultó a Jehová. Se fija la diferencia. Cuando su confianza está en Dios al 100%, cuando su seguridad, cuando lo que usted tiene, su familia, su salud, su trabajo, todo lo que usted tiene, no está dependiendo en usted ni de nadie, sino en Jehová, en su Dios, usted consulta con su Dios. Usted va con Él y le dice, «Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer?». ¿Cómo tengo que hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi salud? ¿Qué es lo que tengo para que mi hogar cambie? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que, mi, ne para que mi negocio prospere? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi matrimonio cambie? ¿Qué es lo que, te ¿Es lo que David hizo? David consultó, dice, a Jehová diciendo... Le dice, oiga bien, no dice voy a ir, le pregunta, ¿perseguiré a estos merodiadores, ¿Los podré alcanzar? Si sí, está consultando con Dios, es el trabajo que necesito, ese es el trabajo que tú tienes para mí, esta es la esposa que tú has elegido para mí, este es el esposo que tú tienes para mí, esta es la universidad donde yo tengo que ir. este es el doctor que yo tengo que ir, va a ayudarme, va a bendecirme a mí y a mi familia esto, eso es lo que está haciendo David, oiga lo que sigue, los podría alcanzar, y dice, y él le dijo, el señor, si está hablando con Dios, está hablando con Dios, Dios nos habla y quiere, oiga bien, quiere mostrar, el poder que Él ha dejado aquí es, 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 es esa persona que es el Espíritu Santo que ha, ha dejado aquí con nosotros, que Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré al Espíritu, al Consolador, para que esté con ustedes. ¿Para qué? Para que les recuerde, para que les hable a ustedes cuando ustedes necesiten consultar conmigo en alguna situación sin importar cuál sea la situación y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues david él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de bazán donde se quedaron algunos amados hermanos David nos está dando, el rey David aquí nos está dando un ejemplo de lo que es depositar nuestra confianza en Dios, de lo que es depender de Dios, porque Dios nos va a hablar. Cuando usted habla con Dios, cuando usted abre la Biblia y empieza a leer la palabra de Dios, por eso se llama la palabra de Dios, porque es Dios hablando a través de su palabra. Cuando usted se va de rodillas y empieza a clamar a Dios, Dios le va a decir a usted, así como le dijo a David, persíguelos porque vas a tener la victoria. No te preocupes por ese reporte de ese médico o de los médicos. Tú Vas a recibir sanidad. Ve a ese trabajo porque ese trabajo es tuyo. Si esa es la esposa que yo tengo para ti. Ese es el esposo que yo tengo para ti. Si es, invierte en ese negocio porque ese negocio va a prosperar. Cuando consultamos con Dios. Cuando vamos con Dios. No importa cómo de difícil. Muchas veces nosotros pensamos... Ah, esto no creo que Dios lo pueda resolver. Tengo que ver yo cómo me arreglo en esto. Esta situación aquí en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Esto Dios no lo puede. Dios no sabe cómo resolver esto. Tengo que resolverlo yo. Y ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde le decimos a Dios. Espérate afuera. Porque esta situación la tengo que resolver yo. ¿En quién está confiando usted? El rey David sabía. Él sabía. Que todo lo que él era, todo lo que él había logrado hasta ese día, era porque él siempre consultaba con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en todo tiempo, que consultemos con él, que lo busquemos a él, que nos acerquemos a él. Amén. Vamos a leer. Ahora vamos a otro de los hermanos de la Biblia, otro personaje de la Biblia. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 22. El verso 1 al 13. Aquí está hablando de Abraham. Ustedes han leído esa historia, ustedes saben esa historia, cómo Dios le dijo a Abraham: Quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Y fue Dios el que le dijo a Abraham: De tu simiente, de tu simiente, con tu simiente vamos a, va, va a ser bendecida todo el mundo, le dijo. Y tu, y, y tu familia le dijo: Va a ser más, mira las estrellas, le dijo. Más numerosa que las estrellas. Mira la arena del mar. Le digo, va a ser más que la arena del mar. Y Dios le está diciendo aquí, en este capítulo 22, Abraham, ve, sacrifica a tu hijo. Escuche lo que dice. Para que se dé cuenta usted que en esas diferentes situaciones donde a veces nos encontramos, Dios está probando, quiere probar también, si en realidad estamos confiando en Él. Si en realidad hemos depositado nuestra confianza en Él. Si en realidad Él es todo para nosotros. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, el Génesis capítulo 22, del verso 1 al 13, dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios... Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, oiga lo que sigue, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraya, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a detener ahí un momento. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que eso que usted ama a esos que usted ama o esas cosas materiales que usted ama le ha dicho a Dios, dámelos a mí, entrégamelos a mí? ¿Ha hecho caso usted? ¿Ha sido obediente como Abraham? Déjeme decirle, en muchas ocasiones Dios viene y quiere probarnos nuestra fe. Si nuestra fe está en eso o en esa persona o está en él. Porque déjeme decirle, en ningún momento Abraham le dijo a Dios, pero Señor, ¿cómo quieres que vaya a sacrificártelo cuando tú me prometiste a mí que pff, mi familia va a ser más numerosa que las estrellas y como la arena del mar? Pero él sabía que el que le estaba hablando era el Dios todopoderoso. El Dios de lo imposible. El Dios que podía resucitar de nuevo a su hijo. Escuche lo que sigue. Y dice, y Abraham se levantó muy temprano. En otras palabras, dijo, yo tengo que ser obediente a lo que él me está diciendo. Y tengo que hacerlo lo más pronto porque el que me lo está pidiendo que lo haga y que sacrifique a mi hijo, al que yo amo. Que me está diciendo que le entregue lo que yo más amo, lo que yo he estado esperando, que él me lo dio a mí. Yo tengo que ser obediente y voy a hacer lo que él me está diciendo que haga. Y dice, y Abraham se levantó muy, muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo los siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña, se levantó de temprano, preparó los burros, le dijo a los siervos, nos vamos, le dijo a Isaac, y cortó leña, si sí, está haciendo los preparativos, para algo sobrenatural, que él sabía que iba a suceder, no solo se levantó temprano, él empezó a hacer los preparativos de algo que nadie había experimentado antes. Él lo sabía. Yo estoy a punto de ver la mano de Dios de una forma sobrenatural. So me voy a levantar temprano. Voy a prepararme con los burros, con los asnos. Voy a decirle a mis siervos que vengan conmigo. Voy a decirle a Isaac que venga conmigo. Y voy a cortar leña porque esto va a ser súper sobrenatural. Aleluya y cortó leña para el holocausto y dice y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y fue al lugar que Dios le indicó no se fue para otro lado no se fue al lugar donde él dijo bueno aquí puede que no mi confianza está en Dios yo no voy a ir para otro lugar yo voy a hacer exactamente lo que mi Dios me está indicando que yo haga. Porque allí es donde está la bendición. Cuando somos obedientes, le estamos mostrando a Dios que nuestra confianza está totalmente en Él. Que no estamos confiando en nada ni en nadie más que en Él. Oiga lo que sigue. Y al tercer día dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, espérense aquí, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, oiga cómo está hablando, este hombre está hablando con una confianza, y una seguridad, una fe en su Dios, que está diciendo, vamos a ir, Isaac, mi hijo, y yo, ustedes espérense aquí, Isaac y mi hijo, mi hijo y yo, vamos a ir a adorar a Dios y vamos a regresar. Cuando usted sabe, cuando usted tiene confianza en ese único y verdadero Dios, usted empieza a hablar con esa seguridad, con esa certeza, sabiendo quién es el que está con usted, quién es el que le dice a usted, hijo, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Hijo, yo estoy contigo. Yo yo llevé todas tus enfermedades y todas tus dolencias a la cruz del Calvario y por mi haga tú estás sano cuando usted sabe quién es el que le está hablando su confianza está totalmente en él hijo, tu hogar va a ser restaurado esa esposa, ese esposo que yo tengo para ti eh, vas a ser una familia feliz porque has confiado en mí has depositado tu confianza en mí eso es lo que Abraham nos está mostrando aquí y dice el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac, he aquí el fuego y la leña, más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Oiga lo que responde Abraham a su hijo. El hijo le pregunta, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿a ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mire lo que le contesta Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Aleluya. Escuche lo que Dios nos está diciendo. Él va a proveer. No tiene usted que sacrificar lo que usted cree que va a sacrificar porque Dios, si él es su confianza, si su fe está en él, él va a proveer lo que él necesita Usted de nada más haga y sea obediente a hacer lo que Dios le está diciendo que haga en esa situación que usted tal vez está pasando en este momento. Haga lo que su Padre Celestial nos está diciendo que hagamos. Aleluya. Y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. y e, Dice, e iban juntos. El verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, edificó el altar y puso la leña. Y ató, oiga bien, amarró a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Esa es fe, esa es confianza, esa, esa fe y esa confianza es la que Dios quiere que usted y yo tengamos en él. Que estemos dispuestos a sacrificar aquello que amamos. Porque nuestra confianza no está en lo material. No está en nadie. Está en ese Dios Todopoderoso. Abraham estaba dispuesto a sacrificar aquel que él amaba. Aquel hijo que él estaba diciendo en él. Van a ser benditas todas las naciones a través de él. Es que vamos a tener una familia como las estrellas, numerosa como la arena del mar. Oiga lo que sigue el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tomó el cuchillo y iba a degollar a Isaac. Oh, déjeme decirle cuando usted y yo ponemos en esa posición a Dios que él ve que vamos a hacer lo que él nos está diciendo Dios actúa especialmente cuando estamos haciendo algo cuando vamos a hacer algo que él sabe mi hijo es todo lo que tiene mi hija es todo lo que tiene esta familia es todo lo que tiene y lo van a dar todo por mí en ese momento, Abraham le estaba demostrando a Dios, mi confianza, mi confianza, mi seguridad está plenamente en ti, Señor. Y tú me lo diste a mí, tú me lo vas a dar de nuevo a este hijo. Y escuche lo que Dios le dice. Y dice el verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, le gritó. Yo oigo a Dios, ¡Oh, espérate, espérate, hijo, ya me di cuenta que tienes confianza en mí. Ya me di cuenta que tu confianza no está en lo material que yo te he bendecido. No está en ninguna otra persona más que en mí. Espérate, espérate, oiga lo que dice. Y el, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde a dónde le dijo? Desde el cielo, ¿Se imagina? Esa voz, hijo, Abraham, Abraham, espérate, espérate, hijo. Amada familia, amado hermano, hermana, yo no sé cuál es la situación que usted se encuentra en este momento, pero Dios nos está diciendo, le está diciendo a usted en este momento que deposite su confianza en él, que confíe en él, que ponga su confianza totalmente en Él, que consulte con Él, que no tome decisiones a la ligera, que no tome decisiones basadas en sus emociones, sino que consulte con Él. Que le pregunte, Señor, ¿es lo correcto de hacer? ¿Esto es lo que tengo que hacer? Y que cuando lo haga, que escuche a Dios decirle, espérate. Ya me probaste que estás confiando en mí. Ya me probaste que yo soy la confianza tuya. Ya me confiaste, ya confiaste en mí de tal manera que me has probado de que yo soy tu Dios. Entonces el ángel, dice el verso 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, le dijo dos veces, Abraham, Abraham, y él respondió. ¿Se imagina? Con el cuchillo aquí, M aquí, M aquí, M aquí. Amado hermano, amada hermana, amada familia. ¿Y donde se encuentran? Este es el momento de usted decirle al señor, M aquí. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Abraham al instante se detuvo con el cuchillo en la mano a punto de degollar a punto de ser obediente a lo que Dios le estaba indicando que hiciera y escuchó a Dios decirle Abraham dos veces Abraham y él respondió eme aquí el verso 12 y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco en otras palabras, ya me probaste, ya me probaste que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amada familia, quiere usted probarle a Dios de que su confianza está en él. Este es el tiempo. Este es el tiempo, el tiempo, tal vez, como le decía hace un momento, no sé cuál es la situación que usted está pasando en su matrimonio, con su familia, en su trabajo, con su salud, con sus finanzas. Usted lo sabe, pero este es el momento de usted probarle a Dios, Señor, tú eres lo que yo necesito. Mi confianza está en ti, mi confianza no está en ti. En, en mi familia, en mi esposo o mi esposa, mi trabajo, mi dinero o lo material que me has dado. Mi confianza está en ti. ¿Quiere probarle usted a Dios de esa manera? Oiga, voy a volver a leer lo que dice. Y es Dios hablando acerca de un ser humano como usted y yo. De, pero este hombre... Le había creído a Dios y estaba dispuesto a ser obediente hasta el punto de sacrificar a su hijo. Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Ya me di cuenta que tienes temor de Dios. Ya me di cuenta que tu confianza está en Dios. Por cuanto no rehusases tu hijo, tu único entonces, el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a su espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios va a proveer lo que usted necesita si usted confía en él. En ese momento, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde usted dice, ¿cómo le puedo dar yo esto a Dios si es todo lo que tengo? ¿Cómo puedo poner mi confianza en Dios con lo que el doctor me está diciendo? ¿Cómo puedo poner en este momento mi confianza? ¿Cómo está, cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi familia? ¿O ¿Cómo puedo depositar mi confianza en ese trabajo cuando yo sé que en ese trabajo van a cerrar? Es en esos momentos, es donde Dios está diciendo, confía en mí, pruébame, pruébame, dice el Señor. Vamos a ir a, a la última parte y vamos a hablar de otro hermano de la Biblia, de nuestro hermano Pedro. En el libro de Mateo capítulo 14 del verso 35, 25, perdón, Mateo capítulo 14 del verso 25 al 31. Dios nos dijo con, a través de nuestro el rey David de que su confianza estaba en él. Él siempre consultaba con Dios. Cualquier situación él iba y consultaba con Dios. Abraham viene y nos muestra que él estaba confiando en Dios al 100%. Que él había escuchado a Dios y le había creído a Dios de tal manera que estaba dispuesto a sacrificar su único hijo al hijo que él amaba. Aquí a Pedro lo ponen en una prueba. Pero escuche. Mateo capítulo 14, el verso 25 al 31 dice. Más, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Lo conocían, habían estado caminando con él todo este tiempo, por decir así, tres años. Y de repente lo miran caminar en el agua, se asustaron, les dio miedo, tanto que dijeron, es un fantasma, no, se parece, pero no es él. Es un fantasma. Y Escuche lo que Jesucristo les dice. Pero enseguida dice, Jesús les habló la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, el temor se va. Cuando usted escucha a Dios hablarle a usted y usted está creyendo y su confianza está en él, el temor que llega se tiene que ir. Ese temor que llegó durante esta pandemia, cuando usted ha estado escuchando a Dios, ha estado pasando tiempo con Dios, ese temor se fue. Y si no se ha ido, se tiene que ir, porque el que le está hablando en este día es el Dios Todopoderoso. No importa lo que le hayan dicho en el trabajo, no importa lo que usted haya escuchado, cuando usted escucha la voz de Dios, el temor se tiene que ir. Escuche lo que dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿por qué les dice, tened ánimo, yo soy. El que te está hablando es el Dios Todopoderoso, dice. El que te está hablando es el que ha hecho milagros para ti. El que te está hablando es el que te ha guardado en este tiempo. Yo soy, le dice, el gran yo soy, yo soy. Y luego le dice, no temáis. Es lo que Dios nos está diciendo. Si usted tiene confianza en Dios, si, si, si su confianza es ese Dios todopoderoso, no tiene por qué tener temor. ¿Puede decir amén? Puede decir amén si su confianza es en ese Dios todopoderoso que el rey David consultaba con él, que Abraham hizo lo extremo. Hay que decir amén. Porque sabemos de que es un Dios que lo que promete lo cumple. Es ese Dios que pelea por nosotros. Es ese Dios que cuando Él dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, nada nos va a faltar. Es ese Dios que dice, ¿vas a clamar a la montaña? No, dice, clama a mí, al creador de todo este universo. Ese es el Dios que usted y yo servimos. En ese Dios tenemos que depositar nuestra confianza. Ese Dios que nos está diciendo, no tengan temor, que esto va a pasar, esto va a pasar, esto se va a terminar, yo estoy con ustedes, ustedes no están solos, oiga lo que sigue, no temáis, el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, a ver si usted habla como Pedro, a ver si usted está dispuesto en este día a decirle al Señor, Señor, como le dijo Pedro. Miren lo que le dijo Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabra, palabras, le está diciendo, Señor, si en realidad eres tú, dime que camines sobre el agua y que vaya donde estás tú. Si en realidad eres tú el que me estás hablando, yo voy a ir a ese trabajo, y ese trabajo es para mí. Si en realidad eres tú el que me está hablando, yo voy a creer que mi matrimonio se va a restaurar. Si en realidad eres tú el que me está hablando, yo voy a creer que mi salud va a ser restaurada. Si en realidad eres tú el que me está hablando, yo voy a creer y voy a caminar con fe y confianza, y estoy dispuesto a sacrificar lo que más amo. Empieza a hablar usted de esa manera. Y empieza a hablar usted con esa certeza. Esa confianza. Sabiendo. Del que está con usted. Es más poderoso que el que está allá afuera. ¿Está creyéndole este a Dios de esa manera? Y mire lo que le contesta. Jesucristo. Y Jesucristo le dijo. Ven. Todo lo que le dijo es. Ven. Y desciende, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice. Pedro caminó sobre el agua cuando oyó la voz de Dios, porque su confianza estaba en aquel que él conocía su voz, porque había Caminado con él, lo había escuchado hablar por mucho tiempo y reconoció que esa voz tenía autoridad tenía poder por eso pedro descendió del barco y empezó a caminar por el agua ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que camine con esa seguridad y esa certeza de que, que le está hablando y le está diciendo ven no es nada más que el dios todopoderoso que le está diciendo no tengas temor no tengas temor y dice que pedro caminó en el agua el verso 30, en el momento que Pedro empezó a caminar en el agua, fue porque escuchó la voz de Dios, y porque puso su mirada en ese Dios Todopoderoso. Cuando Pedro empezó a caminar sobre del agua, es porque escuchó la voz de Dios, y puso su mirada en el Dios Todopoderoso. No es nada más caminar, no es nada más obedecer, hay que poner nuestra mirada en él. Esa confianza tiene que estar en él al 100%. No importa lo que estén diciendo aquí al lado derecho o al izquierdo o atrás. No, yo estoy escuchándolo a él. Él fue el que me dijo, ven, y mi mirada está en él. Mira lo que le pasó a Pedro cuando quitó la mirada de aquel que le había hablado, de aquel que él reconocía la voz, esa voz que tiene autoridad. Pero dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Se da cuenta lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada de ese Dios todopoderoso, nuestra fe y nuestra confianza se va y lo que miramos nos causa temor. El reporte que escuchamos del médico nos da temor. Lo que estamos experimentando en nuestros hogares nos da temor. Lo que estamos escuchando en las noticias todos los días en este tiempo nos causa temor. Porque empezamos a escuchar. Lo que escuchamos en el trabajo nos da temor. Lo que, lo que escuchamos de la familia, de los amigos nos da temor. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra mirada de ese Dios que nos habló. Que cuando oímos esa voz... Dijimos, voy a mirarlo a él y voy a hacer lo que él me está diciendo. Pero mira lo que dice. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, sido de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Fui yo el que te hablé. Soy yo, dice el Señor, el que te estoy diciendo. Ven, no escuches la voz del médico. No escuches la voz de, lo, de tu familia. No escuches lo, lo que estás escuchando en las noticias. No le prestes atención a ese viento, a esas olas que se miran fuerte. No quites tu mirada de ese Salvador que murió en la cruz del Calvario por ti y ese que cuando habla habla con autoridad pero déjeme decirle ese Dios misericordioso cuando nos estamos hundiendo porque quitamos la mirada de Él porque no confiamos en Él no sé si tal vez está allí usted porque quitó su mirada de Él porque no pudo escuchar la voz de él ya más. Y empezó a escuchar las voces de a la derecha, de la izquierda y de atrás. Y vio que era grande la dificultad. Vio que era, el problema era inmenso y empezó a hundirse. Haga como hizo Pedro. No le dijo, Juan, Lucas, ayúdeme, sálveme, sáqueme de aquí. Dice, él clamó a Dios no clamó a los que estaban en el barco, él clamó porque él sabía, el que me dijo que caminara en el agua fue el Dios Todopoderoso y es el único que me puede sanar, es el único que me puede devolver ese trabajo, es el único que puede restaurar mi familia, es el único que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas aquí en esta tierra. Sálvame si se está hundiendo. Si tal vez el agua ya le llegó aquí, este es el momento de que usted diga, Señor, perdóname, ¡sálvame! Dice, y él extendió su mano y lo agarró y le dice, hombre de poca fe, soy yo el que te estoy hablando, dice el Señor. No dudes, fui yo el que te dije, ven, camina. Camina yo soy el que te estoy indicando el camino yo soy el que te estoy diciendo no tengas temor ven conmigo porque yo tengo la respuesta yo soy lo que tú necesitas en este día quiere depositar su confianza en Dios al 100% si se está ahogando usted este es el momento que usted le diga a él, sálvame, y él va a extender su mano. ¿Quiere hacerlo usted? Ahí donde usted está. Repita conmigo, dígale, sálvame, Señor, sálvame, ayúdame. Dígale conmigo, ayúdame, Padre, ayúdame. Mi Salvador, ayúdame, rescátame, me estoy hundiendo, ten misericordia de mí. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Repita conmigo. Gracias, Señor. Porque estoy escuchando tu palabra. Y voy a mantener mi mirada en ti. Y sé y conozco esa voz que me está diciendo, ven. No voy a mirar a la derecha. No voy a mirar a la izquierda. No voy a escuchar a nadie más que esa voz que Dios me está diciendo, ven, ven. Aleluya. Quiero extender esta invitación. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, quiere decirle usted en este momento que tal vez usted se está hundiendo, o tal vez ya el agua le está allí pasando la cabeza y sale solo para respirar y se siente que ya se va a hundir y se va a morir. Clame a Dios. Dios. Dice, clámame en tu angustia, dice, y yo te responderé. Clame a Dios, dígale como le dijo Pedro, sálvame. Diga, repita conmigo, ahí donde usted está, Padre, diga, ten misericordia de mí, sálvame, rescátame de esta situación. Yo quiero caminar contigo, yo quiero ser un hijo de Dios. Repita esta oración conmigo. En el nombre de Jesús yo creo que en este momento Jesucristo me está rescatando y me está dando su mano y me está diciendo que tenga fe, que no dude, que no tenga temor. Yo creo que Él es mi Salvador y que por Él yo voy a tener la paz que estoy buscando y yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy un hijo de Dios. Porque el que me ha salvado, el que pagó el precio por mí, el que derramó su sangre por mí, la sangre que me limpia de todos mis pecados, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Gracias Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, quiero invitarlo a que se conecte con nosotros, que si esta palabra le ha hablado a su corazón, Mándenos un texto a través de Facebook o, o en YouTube. Y si usted ha recibido a Jesucristo en este día, déjenos saber. Queremos saber su nombre. Queremos orar por usted. Queremos saber qué es lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Una vez más, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y nos vemos pronto. Dios me los bendiga. Si necesita oración... Vamos a estar poniendo un número de teléfono, usted puede llamar para que se pueda comunicar con nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos pronto, pronto. Dios los bendiga.